0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.
1: Ach, da sind wir schon wieder da. Ein herzliches Willkommen so kurz vor Ostern oder äh, wenn ihr erst über Ostern hört, ein frohes Osterfest. So sieht es aus und dass du überhaupt hier sitzt, Sven. Wieso? Achso, ich hatte Sorge ja. um dich. Du warst, was war los? Ach, ich war einfach mal wieder. Ich habe das, das, was ich jetzt äh, die letzten Tage äh, gehabt habe, das habe ich seit, seit November immer mal wieder. Von jetzt auf gleich fühlst du dich schlecht. Rotznase vielleicht, Kopfschmerzen, dann tun dir die Knochen weh und manchmal wachst du dann morgens am nächsten Tag auf und es ist alles wieder weg diesmal hat zwei Tage gedauert. Dann schnell testest du dich ja. Ich hoffe ja, dass <lacht> ja, ja. ich endlich mal Corona, Corona <lacht> Was, kriege, von dem alle so reden. <lacht> äh, nö, immer, immer negativ der Test. Und ja, jetzt bin ich eigentlich wieder bis auf, dass ich noch ein bisschen müde bin, weil die Nächte sind natürlich dann nicht so angenehm. Ist alles wieder alles wieder im Lack und ich, ja, und ich bin da. Wunder. Und dir, dir müsste es ja eigentlich auch gut gehen, weil ich, du bist ja der Mann, ne? Nico ja, jetzt Jansen, kommst, jetzt kommst. der Mann, der morgen nach seiner äh, Morning Show in den Papierflieger steigen wird ja. und dann in den Osterurlaub entschwindet, ne? Nach Dänemark. Fliegt ihr neben dem Auto, oder? Auto. Ja, mit
0: Zwischenstopp in einer uns bekannten Stadt. Ich empfehle die Folge von vor, ich weiß nicht wie vielen
1: Seit äh, oh, ihr seid, macht wieder in hamburg, hamburg halt. Das, ach, das schön, ist schön. Ne?
0: Allerdings mit Kind. Was völlig ja, als Ham Dann ist Hamburg nicht so schön. Das Aber ist definitiv ähm, und wer sich wundert, warum hier so eine Geräuschkulisse ist, Sven hat wahrscheinlich aus hygienischen Gründen auch einfach das Fenster mal aufgemacht, oder?
1: Nee, einfach nur, weil es hier gestunken hat, wie in einer, <lacht> einer Iltishöhle. Soll ich es nee, zumachen? Nee, lass auf, ich finde nett, auch, oder? Ist Hier, wir mal das, ist das, das, war, das war zum Beispiel ein, da ist er, VW-Transporter, mhm. sehr schönes Geräusch, gefolgt von einem Daihatsu, <lacht> schwarz.
0: Kommentierst oh, du jetzt den Auto ja, Malerei,
1: Malereibetrieb Mecke oder Hecke?
0: Nochmal ganz kurz zu Hamburg. Ne? Ja. In der Tat ist es mir selber aufgefallen, weil du natürlich dann da sitzt und ein bisschen in der Planung bist und guckst, was kann man denn so unternehmen. Ja. Miniatur Wunderland. Wollte ich unbedingt mit meinem kleinen Sohn mal hingehen. Er Ist auf Monate ausgebucht ja, gefühlt, ja, beziehungsweise kannst du Tickets kaufen, aber musst dann, Achtung, festhalten, 300 Minuten Wartezeit einplanen. Na wunderbar. So, deswegen habe ich dann geguckt, okay, da kann man ja noch lecker essen gehen. Und da geht's schon los. Da trennt sich das Hamburg-Wochenende als Pärchen, von dem als Family. Denn die geilen Restaurants sind natürlich die, in die du ohne Kind gehst. Sagen wir, wie es ist. Natürlich. Und deswegen haben wir uns jetzt so eine kleine Trattoria da ausgesucht, wo man Pizza und Nudeln kriegt und alle sind glücklich. Das ist ja
1: das, was ich auch sage, wenn man mit, mit Kindern Reis braucht, musst du wirklich als Elternteil zurückstecken. Da brauchst du nicht Brimbamborium und äh, auch hier Mini Miniatur Wunderland. Das letzte Mal, dass ich da war, das war so voll. Ähm, da, da hat es auch schon gar keinen Spaß gemacht, weil mhm. du bist nicht irgendwie vorne rangekommen, konntest du das in Ruhe angucken. Wenn du mal irgendwie da stand zwei Minuten, hast du schon wieder das Gefühl, du hältst die ganzen, die ganzen Leute auf. Also am besten Dänemark, ihr werdet ja wahrscheinlich, ich tippe mal auf Ferienhaus, ja. das ist das Beste. Nicht, also einfach raus, vielleicht ist irgendwie Wasser, vielleicht ist Sand in der Nähe und das ist der Urlaub eigentlich.
0: Ne? Wir sind in Westjütland, ähm, Sonderweg heißt der Ort, ich hoffe, ich habe es so einigermaßen Dänisch ausgesprochen, ich kann kein Wort Dänisch, bin ich ganz ehrlich, wobei die Dänen ganz gut Gut im Englisch sind auch und äh, selbst einige da Deutsch verstehen, weil ver wahrscheinlich sind wir Deutschen da auch so die äh, häufigsten Gäste. Ähm, was ganz kurz zu so erklärt, ähm, das ist im Grunde so eine Dünenlandschaft, wo halt die Ferienhäuser reingebaut wurden und die Dänen es sich als kleines Geschäftsmodell gemacht haben, sich so ein Häuschen zu kaufen, aber dann gar nicht selber zu bewohnen, sondern an eine Subfirma abzugeben, die sich nur um die Vermittlung von Ferienhäusern kümmert. Das, das heißt, heißt habe ich
1: hab hier richtig ja. verstanden. Also, man macht äh, die Umwelt kaputt, um einfach richtig
0: Kohle zu machen. Naja, was heißt die Umwelt kaputt? Ich äh, ja doch, hat eigentlich ja. recht. <lacht> naja, es ist schon schön gemacht. Also es ist äh, mit sehr viel Abstand. Die Dünen leben nach wie vor weiter, finde ich. Es gibt auch ganz klare Restriktionen, was du darfst in diesen Dünen und vor allem was nicht. Ne? Wer jetzt versaut ist im Kopf, hat das nicht. Nein, aber auch Hunde zum Beispiel. Wir haben ja einen Hund, der muss angeleint da rumlaufen. Solche Geschichten und es ist so viel Landschaften, das liebe ich an Dänemark, es ist so viel Natur in diesem Land noch. Das ist ganz herrlich. Was bei, de
1: bei dem Satz, Dünen leben weiter, hattest du mich.
0: Ja. ja, ist auch ein schöner Slogan eigentlich für die Politiker ja. vor Ort. Die leben weiter. Das reicht mir, ein Greenwashing. Das finde ja, ich völlig okay. Und äh, was uns aber sehr traurig gemacht hat, ähm, in diesem Paket, nenne ich es mal, für das Ferienhaus ist eine Sauna drin. Das ist schon mal ganz schön. Und ähm, sind aber auch so ein bisschen Freizeitangebote eigentlich drin. Mit einer Art Bowling-Arena. Ein paar Minuten vom Ferienhaus entfernt. Da darf jeder, der sich ein Ferienhaus da mietet, hin. Mhm, und gratis cool. einen, eine Stunde am Tag bowlen. Das finde ich schön. Ja, ich auch. Und darauf haben sich, glaube ich, auch meine mein Neffe und meine Nichte gefreut. Die kommen wieder mit. Und jetzt habe ich vorgestern, nee, nicht vorgestern, doch, vor, vorgestern, die Nachricht bekommen, diese Bowling-Arena ist abgebrannt. Oh. Wir haben das Geld zwar zurückbekommen für diese Freizeitangebot-Pauschale, äh, ja. aber ja, es wird jetzt ein Urlaub ohne Bowlen und wir müssen uns Komplett neu orientieren. Ich bin auf der Suche gleich noch nach äh, Gesellschaftsspielen. Also wenn du ein paar Tipps hast oder wie verbringst du eigentlich so Freizeitabende? Hättest, hättest hast du doch was gesagt. Ja, hättest du doch was gesagt. Aber aus, ich dem, Kopf,
1: aus dem Kopf. Ach nee, nee, das, ich hasse Gesellschaftsspiele okay. und ich mag auch die, die, meine Abende nicht mit der Familie verbringen. Nein, das ist, man hm. muss auch mal seine Ruhe haben. Ähm, nee, aber es gibt doch so tolle, es gibt so tolle Bücher. Ähm, eins fällt mir gerade nicht ein. 99 Dinge, die man machen kann irgendwie. Irgendwie sowas hm. ge geht es in diese Richtung. Weißt du, Es sind ganz viele Spielideen. Es geht schon los, wenn du im Auto bist, was du da machen kannst. Und natürlich auch vor Ort irgendwie und mit mehreren Leuten und, und, und alleine und so zweit. und ach, Da, da wird es doch, doch was
0: geben, oder? Ja, ich mein, ich habe letztens in einer lauschigen Runde, man muss eine größere Runde sein, aber da, vielleicht kommen wir ja nochmal zu einer solchen zusammen innerhalb unserer Freundeskreise. Ein super Spiel entdeckt. Privacy heißt das. Hast du schon mal von gehört? Ja, irgendwie. Ja, das ist crazy. Pass auf, ähm, jeder hat ein Kärtchen Ja und ein Kärtchen Nein. Mhm. Relativ klein gehalten, also fast so Daumennagel groß, nur dieses Kärtchen. Und es gibt ein Säckchen, also ein Stoffsäckchen, wo diese Kärtchen reingeschmissen werden. In den Runden gibt es verschiedene Fragen, die allerdings sehr anrüchig sind. Also zum Beispiel. Ähm, wer lässt sich gerne anpinkeln? <lacht> Solche Sachen zum Beispiel. Oder?
1: Das klingt mir nach einem, einem äh, Tollspiel, was man mit der ganzen Familie wer machen sollte. Ja? Nein,
0: es ist ein Erwachsenenspiel, definitiv. <lacht> wer hat schon mal was mit Handschellen versucht? Also es geht schon eher in die erotisch anrüchige Richtung. Und jetzt ist das Coole, das Säckchen geht rum und jeder wirft halt sein Ja oder Nein rein, ohne zu zeigen, was er ah, okay, ja. Und muss aber vorab noch tippen, wie viele in der Runde tippen oder sagen Ja. Auch schön, ja. Und ganz wichtig, ehrlich antworten. Ja. Und was meinst du, wie los? Es ist es ist bei acht Leuten, wenn sieben Ja sagen und einer Nein oder andersrum und alle <lacht> gucken sich um so. Aber es muss sich am Ende keine outen. Das ist das Coole. Es ist ganz wichtig, es bleibt ein Geheimnis, aber er Spaß und das Gedankenspiel ist toll. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass eine Frage heißt... Für wen in dieser Runde würdest du deine Beziehung für eine Nacht verlassen? So. Also nee nicht für wen. Würdest du für einen aus der Runde? So, würdest du für einen aus der Runde die Beziehung in einer Nacht verlassen? Also schon spannend. Also einerseits würde ich
1: sagen, wenn man, wenn man dieses Spiel macht, dann dürfte doch innerhalb der ersten fünf Minuten der eigentlich geplante Bowlingabend aus dem aus dem Kopf raus sein. Allerdings, wenn man das am ersten Tag, am, am ersten Urlaubsabend spielt, da weiß ich nicht, ob der, ob die Stimmung in den nächsten folgenden Tagen noch so entspannt sein wird.
0: Also wie gesagt, da wir auch Kinder dabei haben, glaube ich, ist dieses Spiel auch nichts. Und wie gesagt, acht Leute sollte man sein. Ansonsten ist es zu klar bei vier Menschen, die am Tisch sitzen, wer die Ja-Person ist oder die Nein-Person.
1: Ihr könnt natürlich auch was total Spektakuläres machen. Faltet doch einfach Papierflieger, so wie es gerade hier warum auch immer gemacht haben. Warum habt ihr Papierflieger jetzt hier gerade unmittelbar vor der Aufzeichnung dieses Podcasts gefaltet?
0: Es sollte eigentlich die Qualifikation zur Papierflieg-Faltwelt, weltmeisterschaft stattfinden in St. Augustin, also hier bei uns in dieser schönen Region. Es ist kurzfristig abgesagt worden und wir hatten eine Reporterin eigentlich schon auf dem Weg dorthin. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, wir machen es einfach selber und äh, probieren es mal. Wir haben den, die, oh, die liegen glaube ich noch draußen, wir haben sie aus dem Studiofenster geworfen und nicht aufgehoben vorbildlicherweise, das mache ich gleich noch.
1: Ich überlege, ob ich jemals in meiner, in meiner Kindheit während meiner Jugend einen Papierflieger gefaltet habe. Ich bin ja, was das angeht, Oh, ich kann sowas nicht. Oder Drachen basteln oder irgendwie sowas. Das sind doch alles Sachen, die kommen ja auf mich als Vater noch, noch zu. Bist mhm. du da? Bist du da? Also ich kann sowas nicht, ehrlich.
0: Mit Basteln und. Ja, also schlimm. in der Tat, das Bastelangebot, das macht meine Frau zu Hause. Aber die gibt sich auch echt Mühe. Jetzt vor Ostern zum Beispiel. Hat sie wirklich jetzt beim letzten Sonntagsbrunch mit meinen Eltern, hat der Kleine für alle, die da waren, so ein, ja, so ein Holzfigürchen angemalt. So ein Osterhasen oder eine Tulpe oder oder sowas, wo man früher auch, kenne ich wirklich viele und ich gehörte selber dazu, die gesagt haben, ja, schön, danke, mhm. aber sich nicht wirklich emotional reindenken konnten. Plötzlich bist du Vater und fühlst dich komplett rein, wenn dein Kleiner einen Osterhasen mehr oder weniger schlecht in blau, gelb und braun anmalt. <lacht> ja, ähm, dafür ist aber meine Frau zuständig. Ich kann immer noch nicht so viel damit anfangen, wie er malt. Das ist ja wirklich, das sieht ja am Ende nicht schön aus. Nö. Aber kann man, man kann man nicht behaupten, dass Da es dein eigenes Kind ist, bist du emotional gepackt natürlich. dadurch nee, das überhaupt nicht. Nein, auch nee,
1: nicht. Ganz im Gegenteil. Ich, also irgendwie Zwei, drei Wochen her, mhm. ein befreundeter Kumpel war da, auch Vater, der saß bei uns. Und ähm, ich war gerade dabei, so nebenbei, diese, diese Schmierereien von meinem Kleinen einfach zu nehmen vom Tisch und in den Papiermüll zu werfen. Komplett weg. Und er, hey, was machst du? Bewahrst du dich nicht auf? Ich sag, also so groß kann mein Kühlschrank gar nicht sein. So viele Magnete kann ich gar nicht haben. Und ihm ist es eh wurscht. Der wird in seinem Leben noch so viele Bilder malen, Da muss ich doch jetzt irgendwie was da... Also das ist ja... Also abstrakte Kunst, das trifft es ja nicht. Also ich muss doch jetzt das nicht irgendwie aufbewahren, nur weil mhm. er irgendwie fünf bunte Kreise da gemalt hat. Das nee.
0: gebe ich dir in, in Teilen recht, auch in der Masse, ne, die sie da an... Also ich würde behaupten, zum Teil geben sich Kinder wirklich Mühe und wenn man das mitbekommt, sollte man das vielleicht auch wertschätzen. Ne? Da gab es bei meinem Sohn auch so ein, zwei Momente, wo ich gesagt habe, oh, der hat aber wirklich lange an einem Bild gemalt und war stolz drauf. Beispiel, er hat glaube ich Feuerwehrmann Sam mit seiner gesamten Station und den ganzen Figuren, die teilhaben an Feuerwehrmann Sam, hat er gemalt. Wer es nicht wusste, konnte nicht erkennen, was auf diesem Bild zu sehen ist. Aber egal, <lacht> ich saß ja daneben und habe gesehen, wie er eine halbe Stunde wirklich konzentriert das gemalt hat. Und für ihn war dieses Bild die Welt in diesem Moment.
1: Das ist ja auch was anderes, und wir das ist ja auch schön. Dann.
0: Genau, wir haben es dann aufgehangen an seinem Schrank und irgendwann kamen natürlich wieder neue Bilder und das Bild kam ab. Da An der Stelle zwei Tipps. Erstens, wir haben eine Mappe, in der Tat so, und meine Frau hat eine Mappe gekauft. Da kommen, sage ich mal, die coolsten, in Anführungszeichen, coolsten Bilder rein, dass man einfach so sieht, wie entwickelt sich auch die, vielleicht der Malstil für ein Kind. So. Gute,
1: gute, gute Idee, werde ich übernehmen.
0: Zweiter Tipp, und den finde ich noch geiler, hat auch meine Frau, die alte Influencer-Followerin, <lacht> gefunden. Ich dachte, Gott sei Dank
1: hast du noch was. Ich dachte, auch meine Frau, die alte. alte
0: äh, naja, ja. Instagram ne, guckt die sich halt durch, wie wir zum Teil gute Bücher aber sie entdeckt manchmal auch was Cooles. Und zwar, wirklich stark, kostet relativ viel Geld, aber egal, ein Bilderrahmen, den du an die Wand hängst, ganz normal, und den du von unten so hochklappen kannst. Ja, also du klappst im Grunde den Rahmen plus diese Scheibe vorne nach oben weg aha, aha. und hast dahinter einen relativ tiefen Kasten. Also Setzkastenprinzip. Im Grunde Setzkasten und setzt immer wieder das nächste aktuelle Bild vorne drauf. Ja. Also am Ende packst du dir im Grunde einen Block zusammen, ja, aus verschiedenen Papieren und vorne ist immer das aktuelle Bild, da machst du den Rahmen wieder zu und hast im Grunde einen Bilderrahmen mit einem aktuellen Bild an der das Wand. Super cool, sehr gut verarbeitet, kostet allerdings, Achtung, festhalten, für, ich glaube DIN A3, also hier diese Zeichenblockgröße, 70 Euro. Ja, da
1: kann, ja. Man, doch, da kann man doch mal selbst bastelaktiv werden, oder? Diesen Rahmen nachzubauen, ja, ist so schon,
0: nicht. also kommen dir gerne mal bei uns angucken, ist schon technisch anspruchsvoll. Ich würde behaupten, den kriegt du eben nicht zu so schnell, weil das auch mit ist, Weißt du, dass das Bild da rein federt im Grunde? Aber da
1: kann man ja die, die Idee kann man ja, man ja. muss es ja nicht eins zu eins, mhm. über, aber ich finde es ja schön zu hören, dass euer Sohn sich wenigstens für, für ich sage jetzt mal sowas, Künstlerisches auch wirklich begeistern kann und sich, sich auch mal konzentriert. Das geht meinem momentan noch völlig ab. Also er hat jetzt auch viele viele Stifte, auch so, so, so Tuschfarbe hat meine Freundin ihm gekauft und die, die malt sehr gerne selber und hat das auch richtig drauf. ja. Aber das interessiert ihn nicht. Er hatte keine, keine Ruhe für das. Kann er fünf Minuten vielleicht, wir wollen jetzt äh, auch heute Morgen noch Ostereier anmalen. Ich weiß jetzt schon, wie mhm. es wird. Der, der kann sich vielleicht fünf Minuten dafür begeistern und dann muss er wieder, wieder was anderes machen. Also wenn das aber, Aha. dann gebe ich dir recht, wenn du wenn du siehst, ach Mensch, da hat er sich wirklich mit auseinandergesetzt und Mühe gegeben und so, dann ist es auch noch wirklich noch mal was anderes. Aber so nebenbei mal eben so ja, drei bunte ja. Kreise mal, nein, sorry, Altpapier.
0: Was ich bei Instagram auch selbst gesehen habe, du merkst, ich gucke auch mal rein. Ähm, was ist dieses Insta in, in, in Instagram? Also 500
1: Instagram sind wie viel Kilo?
0: <lacht> ich habe eine Story oder ein Reel gesehen, wo eine Frau, glaube ich, war es, ihren persönlichen Zeichen und Malstil über die Jugend bis zum Erwachsenenalter verfolgt hat. Sie hat jedes Jahr eines ihrer ah. Bilder abfotografiert und am Ende hatte sie, glaube ich, 15 Jahre in 15 Sekunden zusammengestellt und es war schon erstaunlich zu sehen, von wo bis wo sich so ein Mal- und Zeichenstil entwickeln kann. Am Ende war sie eine wirkliche Künstlerin, kann man nicht anders behaupten.
1: Also das ist geil. Ich glaube, bei mir hätte
0: ich sowas gemacht, du hättest einen Unterschied
1: gesehen, sage ich mal, zweiten Lebensjahr, Unterschied zum fünften Lebensjahr, Unterschied zum zwölften Lebensjahr und dann würde ich jetzt mal schätzen zwischen dem 15. Lebensjahr und dem 46. Lebensjahr hättest bei mir wahrscheinlich gar keine Entwicklung mehr.
0: Bist du stehen geblieben. Ja. ja.
1: Gibt es denn etwas Ich kann nicht mal Strichmännchen
0: anständig zeichnen. Also Basteln können wir abhaken bei dir. Zeichnen und Malen können wir. Abhaken. Was kann ich überhaupt? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Gibt es eine Passion, eine Leidenschaft aus deiner Kindheit, die du bis heute durchziehst?
1: Gute Frage, nicht vorbereitet, nicht abgesprochen drum. Nichts. Rauschen. Sport? Der nächste VW3, der vorbeifährt, aber ich müsste wirklich mal überlegen. Also, ich, ich
0: lasse dich mal überlegen. Ich kann von meiner erzählen, da sind vielleicht meine Eltern auch ein bisschen schuld. In der Tat haben sie mich ja damals ans Klavier einfach gesetzt und mir Klavierunterricht spendiert, muss ich an der Stelle ja wirklich mal sagen. Danke, danke, Mama, danke, Papa. Ich bin jetzt nicht der Pianist, der Konzertpianist geworden. Ich musste mich an irgendeiner Stelle entscheiden. Ich war, glaube ich, schon auf einem sehr guten Weg dorthin. Und mein Klavierlehrer weiß ich noch, da war ich 17, 18, hat mich ganz konkret gefragt: Möchtest du das? hauptberuflich irgendwann mal machen. Und ich habe dann auch ganz ehrlich gesagt, nein. Und trotzdem lässt es mich ja bis heute nicht los, irgendwie dieses musikalische und ich liebe es, ans Klavier zu gehen und zu sp spielen zu können. Oder eben auch, ich merke es ja, bei ganz vielen Dingen, die mit Musik zu tun haben. Ich habe irgendwie so ein know Know-how von damals. Das habe ich mitgenommen. Das hätte ich nie mitgenommen, hätte ich nicht Klavierspielen gelernt. Also deswegen, das ist, glaube ich, so das meine Passion, die ich irgendwie mitgenommen habe. aus nee. der Kindheit. guck
1: mal, auch das nicht. Auch da, da, jetzt fühle ich mich, jetzt Schlecht? Noch, noch zwei Beispiele und ich springe hier aus dem Fenster. <lacht> weißt du? Nee. Ich, also ich, naja, aber, aber da hast du mich wirklich auf was gebracht. Ich muss mal drauf rumdenken, ob ich irgendetwas, irgendeine Fähigkeit, irgendein Talent habe, das ich weitergeben kann.
0: Kochen kannst du gut. Aber das hast du ja auch erst im Erwachsenenalter irgendwann mal dann ja. zu, zugetragen. Wie sieht's denn aus, wann ist deine Filmleidenschaft eigentlich entstanden? Also Sven, muss man ja einfach mal sagen, du, du bist ja wirklich einer, der fast täglich irgendwie Filme, Serien sich anguckt und auch irgendwie ein, ein Wissen über Filme hat. Ich kann dir jetzt Zau Schauspieler nennen. Du weißt genau, wo die überall aufgetreten
1: sind. Ja, aber das ist eher so ein, ich sag mal, so ein oberflächliches Wissen. ja mhm. Also es gibt auch einen, einen ehemaligen Kollegen, der kann richtig darüber referieren. Also der, der kann dann, der, der, der kann dir einen Film auseinandernehmen und referiert der da über den Tonschnitt und über die Farbgebung und irgendwie sowas. Ne? Ich bin eher einer so, ich gucke unheimlich viele Filme, im Schnitt wirklich jeden Tag einen, einen Film beziehungsweise krass, eine Serienfolge und ich kann dir dann sagen, gut, schlecht oder was ist, was ist spannend oder was ist vielleicht auch so ein bisschen das Herausragende oder das, das Besondere vielleicht mal an dem Film. Aber ich kann da jetzt auch nicht dir den bis ins Detail auseinandernehmen. Mhm. Aber ich habe ein unheimlich breit gefächertes Filmwissen und unheimlich viel schon gesehen. Aktueller ja. Lieblingsfilm? Äh, ich habe, was habe ich denn zuletzt gesehen? Ich habe eine Lieblingsserie, Euer ja. Ehren, habe ich zuletzt Euer gesehen. Ehren. Euer Ehren. Ähm, das ist Your Honor, äh, ist äh, die, die, die englische Version davon, läuft auf Sky, ist scheiße. Euer Ehren, gerade noch äh, ARD Mediathek, deutsche Version, mit Sebastian Koch als Richter. Das ist übrigens auch eine interessante Frage, die man sich beim Gucken dieser Serie als Elternteil stellt. Der Sohn von diesem Richter, moralisch einwandfreier Typ, erfolgreich, soll irgendwie auch Richtung Politik was Hohes werden. Dann baut sein Sohn einen Unfall mit Fahrerflucht und weil er sich dann rausstellt, dieser angefangen, also das Unfallopfer ist der Sohn eines psychopathischen Mafia-Killers, mafia, mafia -Paten. entschließt sich der Vater, Richter, äh, wir vertuschen das Ganze. Und dann verstrickt er sich immer mehr. Also es ist so diese Frage, wie Recht weit moral. würdest du, genau, wie weit würdest du für dein Kind in diesem Falle gehen? Ja. Das sind sechs Teile. Das cool. ist eine Serie, die mich zuletzt sehr gepackt hat. Und äh, was ich empfehlen kann, ist Succession. Gucke ich jetzt gerade die dritte Staffel. Wer richtig auf Böse Dialoge und Frotzeleien und es spielt im, im Wirtschaftsmedienmilieu Succession Sky. Ist auch eine, eine Serie, die ich gerne gucke, aber das ist ja nichts, was ich jetzt meinem Sohn irgendwie weiter, weitergeben. Okay. weitergeben kann. Also vielleicht ist es letzten Endes eine gewisse Naturverbundenheit, wenn ich so an das Camping denke, dass man da viel unterwegs ist und... Ähm, das sind so Touren, auf die ich mich freue, dass wir einfach gemeinsam viel machen. Mal dieses Mal jenes. Ich bin tatsächlich jemand, der dann auch mit dem Alter immer noch mal wieder was Neues irgendwie lernt und noch was Neues
0: macht. Du bist doch ganz guter Handwerker eigentlich, oder? Ja, auch so Learning by Doing. Aber also warum, wann hat das angefangen? Also ich äh, seit auch spät. Aber seit ich dich kenne, hast du immer irgendwelche Pro Bauprojekte am Start.
1: Ja, das sind so viele Kleinigkeiten. Ne? Ich glaube, es hat irgendwann mit Mitte 30, habe ich mal festgestellt, dass ich unheimlich gerne in Baumärkten unterwegs bin. Gar nicht, weil ich so unbedingt viel kaufe, aber ich bin irgendwie, wenn Baumarkt... Die Atmosphäre packt dich. Ja, irgendwie, ja. Und du entdeckst so viele faszinierende Geschichten. Und in der Tat ist es so, ich habe jetzt überlegt... Ähm, ich möchte eigentlich einen Kräutergarten haben. Da reicht aber mein Platz nicht. So, jetzt habe ich überlegt, Mensch, Hochbeete sind ja, hm? sind ja schwer angesagt. Warum denn nicht? Kannst du haben. <lacht> so Do-It-Yourself-Hochbeet. Ja, Muss aber schmal sein, einigermaßen leicht, dass ich es auch von A nach B tragen kann. So. Und dann, dann sind das so kleine Projekte. Dann, ja, kann ja nicht so schwer sein. Und das ist eigentlich so, dann habe ich Bock darauf. Und das ist ja immer das Schöne hinterher, wenn, wenn du selber was zusammengezimmert hast, ist es immer ein gutes Gefühl. Jetzt habe ich aber so ein Hochbeet für wenig Geld beim Aldi gesehen. Jetzt überlege ich schon wieder, ob ich gleich nach dem Podcast um Aldi von mir einfach so ein Ding kaufe. Macht doch. Hat natürlich null Charme.
0: Ja, aber ist doch trotzdem ein Anfang und vor allem äh, besser als bei uns. Meine Frau wollte unbedingt ein Hochbeet, ein hochwertiges Hochbeet. Wir bauen das auf, jetzt kümmere ich mich um den Quatsch. Also, also ich weiß selbst gerade nicht, was ich anbauen soll jetzt zu Beginn, weil das ist ja auch eine, eine Saisonfrage. Ne? Also im Sommer genau. Im Sommer machen wir gerne äh, Salat, habe ich glaube ich schon mal hier erzählt. Ne? Und äh, jetzt ja mal schauen. Ich muss auch noch mal ziehen und äh, irgendwas anbauen.
1: Man muss sich auf jeden Fall mit, mit gewissen Dingen dann auseinandersetzen. Und das ist eigentlich dann auch schon mal interessant. Weil du musst, wie du sagst, du kannst nicht zu jeder, zu, zu jeder Saisonzeit äh, irgendwie alles anbauen. Bei mir soll es sowieso in Richtung Kräuter gehen. Ich möchte eigentlich nur Kräutern. So Kräuter haben.
0: Ich finde so ein Kräutergarten so geil. Ja. Er ist mega. Super geil. Meine Mama schafft das auch, einen Kräutergarten aufrecht zu erhalten. Ich nicht.
1: Ja. Ich schaffe es nicht, mal ein Basilikum aufrecht zu erhalten. Mir geht der auch ständig ah.
0: ein. Und ich weiß nicht, wie es meine Mutter schafft. Ich habe sie auch schon mal gefragt. Sie sagt so, ja, die ist halt eingegraben da hinten
1: halt. Ne? Total uninteressant ist in diesem Zusammenhang auch, dass ich letztens ähm, so abgepackte Minze geholt habe und Erdbeeren. Erdbeeren war noch schlimmer. Ich habe letzte Woche bin ich oh, morgens um halb acht, war ich ein und habe so eine Schale Erdbeeren. Waren billig. 1,49. Frag mich nicht, aus welchem Land die Dinger kamen. So wirklich, ohne Scheiß. Als ich die ausgepackt habe zu Hause, sahen sie noch okay aus. Drei Stunden später, als ich sie waschen und schneiden wollte, fing die bereits an
0: zu schimmeln. Na, das kann doch nicht sein, das oder? Ist, das ist, da wäre ich zurückgefahren. Naja, und gut. da behält man den Bong dann auch meistens. Ah, naja, sagst ja nicht für ein Schälchen Erdbeeren, setze ich mich jetzt wieder ins Auto und fahre zum Supermarkt zurück und naja, Ich habe hab das dann irgendwie so gesagt, ja, ja, du
1: hast auch selber Schuld. Man kauft auch keine, oh, was da? Man kauft auch keine Erdbeeren für 1,49 und nichts äh, zu dieser Jahre Zeit aus diesem und jenem Land. Da
0: bringt jemand seine Erdbeeren gerade zurück.
1: Aber fährt, fährt innerhalb Bonds, da wird wohl keine Wohnung frei, an der ich Interesse hätte. Ich suche in Niederkassel so eine neue Wohnung. Ist einfach so, mit Garten. So, Es also ja. ist so es ist so Nutzt schwierig. Doch,
0: ja. Nutzt diesen Podcast gerne als Aufruf, wer Kollegen Javorek als Untermieter haben möchte. <lacht> <lacht> Anhang Familie. Ja, <lacht> ah, So.
1: Du hast ein paar Bücher dabei. Ja, aber nur so, falls wir, falls wir irgendwie uns anschweigen und keiner weiß, was er sagen soll. Wir hatten noch letzte Woche, in der letzten, letzten Podcast-Folge haben wir doch mal ganz kurz das, Männer, das Thema Männer gestreift, die, die noch richtige Männer sind. Also was ist echte
0: Männlichkeit? So, genau, genau das war wir, das Thema, ja.
1: wir haben ja ganz kurz mal oberflächlich so angekratzt das Thema, dass wir gesagt haben, oder ich zumindest fand, ich finde es auch gut, wenn, wenn Männer auch einfach mal, für Momente oder in bestimmten Situationen einfach mal Mann sind und sich prügeln.
0: Vielleicht sogar Machos. So,
1: oder sich einen hinter die Binde kippen mhm. oder einfach auch mal ihr Ding machen. Also nicht immer, immer nur Verständnis zeigen und nicht immer nur Hausarbeit oder wie auch immer. Ja so. Ähm, jetzt habe ich witzigerweise zwei Tage danach, äh, Tobias Morstedt hat ein, ein, ein Buch gerade frisch rausgebracht. Wir schlechten guten Väter. Ich dachte, sowas hole ich mir immer ganz gerne, weil ich dachte, vielleicht ist auch mal Stoff für unseren Podcast. Warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren und warum wir das dringend ändern müssen, ist im DuMont Verlag erschienen. Ich habe es jetzt nur mal mittendrin mal auf, aufgeschlagen, ein Kapitel. Hast du mal den Begriff Maternal Gatekeeping gehört? Ja, gerade zum ersten Mal. Das ist tatsächlich so dieses, äh, äh, wenn, wenn du... Wenn du als Vater, als Mann, als Vater dich um dein Kind und Haushalt kümmern möchtest, aber die Frau, Freundin, die Frau in deinem Leben lässt dich nicht so richtig. Kennt ja jeder eigentlich. Also ich kenne das definitiv. Ja. Ähm, das ist mit maternal, mater, man, lernt, man lernt so viel bei, bei diesen Büchern.
0: Maternal Gatekeeping. Da kann ich ein gutes Beispiel bringen. Ähm, mein Sohn kriegt von meiner Frau jeden Abend vor der Kita eine Brotdose gemacht. Weil die hat keinen Bock mehr das morgens zu machen. Kann die absolut nachvollziehen, sich nicht mal morgens dann irgendwie in die Küche stellen und dann noch eine Brotdose machen. Aber ich, erst mal schön finde ich, wenn ein Kind in die Kita kommt und so eine schöne Brotdose einfach dabei hat. ist was dran. Ja. So, jetzt gibt es natürlich auch diese Abende, wo sie selber sagt, oh, ich muss noch die Brotdose machen. Nee, ich möchte jetzt einfach nur noch Fernsehen gucken. Ich habe keine Lust so. Letztens geht sie mit dem Kleinen oben in die Badewanne und ich räume unten die Küche auf und denke mir so, ach, weißt du was? Ich mache jetzt die Brotdose schon da erzähl freut, ich,
1: weiß, ich weiß, wie die Geschichte da ausgeht, da freut aber sie bitte sich weiter.
0: Da freut sie sich. Und ja. ich, ähm, ich mache die Brotdose, sie kommt runter und äh, der Kleine ist im Bett, alles super und ich, äh, sie sagt, ich muss jetzt noch die Brotdose machen. Ich komme mit dem großen Moment um die Ecke. Na, <lacht> die habe ich schon gemacht. Guck mal im Kühlschrank. Da -da. So, so, sie so, ach cool, das ist aber lieb. Dankeschön. So, Abend ist vor vorbei, ich gehe ins Bett, ich stehe früh auf, weil ich Frühdienst habe mhm. und ähm, hatte dann irgendwas noch in meinem Zusammenhang, ich glaube Frühstück für mich und habe ach komm, das packst noch in die Brotdose schnell für den Kleinen, na, der Rest von mir. Mache diese Brotdose auf es war nicht mehr die, die ich gemacht habe. Siehst du? Sie hat einfach nochmal alles überarbeitet. Weißt du, ich habe einfach ich habe Äpfel geschnitten, da reingepackt. Ich habe äh, Gemüse geschnitten. Sie hat alles nochmal rausgenommen und in extra kleine Muffinförmchen gepackt. Und das, das ist eine Ohrfeige. Gibt's das? Das ist eine Ohrfeige.
1: Und es ist ja dann vielleicht. An der Stelle, und das ist ein Beispiel für Maternal-Gatekeeping. Gatekeeping. So, Danke. Und, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe in dem Buch. Ähm, aber das ist, glaube ich, wirklich... Vielleicht ist das, was wir gemacht haben, ja auch tatsächlich nicht so gut und hat einen Fehler an irgendeiner Stelle. Aber das... Das ist doch trotzdem unverschämt, dann das so zu machen, Aber oder? was soll denn an Äpfeln und Gurken nebeneinander ja, gelegt werden? Keine Ahnung, Eler, vielleicht, vielleicht waren die zu breit geschnitten oder vielleicht war, war die Pelle nicht Ich habe keine Ahnung, was in so Gehirnen unserer Mütter, äh, beziehungsweise äh, Frauen und Freundinnen vorgeht. Aber, aber es ist so, trotzdem ist es doch... Ist es doch eine Unverschämtheit oder nicht? Dann kann man doch beim nächsten Mal sagen, ah, vielleicht das und das, aber doch nicht einfach kommentarlos das irgendwie nochmal neu machen.
0: Ich äh, hatte übrigens dann auch noch meinen Highlight-Moment in diesem Zusammenhang. Ich durfte auch irgendwann nochmal, auf Anweisung hin zwar, aber ich durfte die Brotdose nochmal machen. <lacht> Ich habe es auch getan und nicht einen auf vier Motzig gemacht. Du kannst ja eh besser. So, ich habe sie nochmal gemacht und das Geilste war dann der Moment, als sie am nächsten Tag dann ausgepackt wurde, zu Hause, also nach der Kita, und er hatte meine Dose komplett gegessen. <lacht> komplett. Und es gibt auch die Momente, wo die Brotdose aufgemacht wird nach der Kita und es ist noch alles drin. Und das war ein Genugtuungsmoment, dass die Papa-Brotdose komplett aufgegessen war. Siehst du. So, und das, äh, das also, habe ich dann einfach auf mein Haben-Seite gepackt. Da wurde dann wieder viel gerade gerückt.
1: Aber in der Tat ist es dann irgendwie die Frage, ich habe an mir selber festgestellt, als das so überhand nahm, ähm, da habe ich mich da irgendwann rausgezogen und habe gesagt, okay, das liegt jetzt nicht mehr in meiner Verantwortung. Dann mach doch. Dann so nach dem Motto. Aber mhm. dann habe ich auch wieder festgestellt, das kann es ja nicht sein. Also das ist nicht, das ist nicht richtig. So sollte es nicht sein, weil dann das Machen, das steht übrigens auch so ein bisschen andeutungsweise in diesem Buch von Tobias Morstedt, ähm, dass Männer auch manchmal dankbar dafür sind, dass sie sich einfach dann so, so ein bisschen rausnehmen oder dass vergleichsweise wenige, was sie machen,
0: dann mhm. doppelt so hoch hängen. Und die Kinder verstehen oder checken es auch, was ist mit Papa besonders schön. Gibt es da was bei euch, wo der Kleine sagt... Oder fast immer sagt, Papa. Also bei uns ist das zum Beispiel äh, leider das Wickelthema noch gewesen. So Hat meine gute, äh, Frau gut antrainiert, dass ich immer wickeln musste, weil der Kleine fand es irgendwie cool, dass Papa gewickelt mhm. hat. Und ähm, auch wenn es da diese Ausnahme gab mit dem Baden, ist Baden oft so mit mir verbunden. Also mhm. ähm, anscheinend mache ich zu viel Spürkes so rund um die Badewanne, dass er es einfach toll findet, mit mir ins Badezimmer zu gehen.
1: Ja siehst du, ich bin da an der Stelle, wahrscheinlich mache ich zu wenig Spaß. Also mhm. da ist doch in den meisten Sachen, würde ich mal sagen, äh, ist, ist meine Freundin die Heldin. Äh, allerdings, Autospielen, glaube ich, und da bilde ich mir ein bisschen was drauf ein, äh, kann ich besser mit ihm.
0: Aber das ist ja, und ja und eine jahrzehntelange Erfahrung. Erfolg. Aha, aha. Da kommen wir doch zu deiner Passion aus der Kindheit. In der ich Kindheit kann, hat das... Ich kann, ich kann Autos spielen. Ich kann Autos nach vorne fahren. Aber der Kleine bei euch ist in der Tat ja so ein Autofetischist. Ne? Oh, der, also, der kann Staus bauen. Der Also wirklich, der kann sich stundenlang
1: irgendwie damit beschäftigen. Der muss, da auch, der muss auch überall seine Autos mithaben. Im Urlaub, wir waren jetzt, wir hatten quasi unseren Osterurlaub und waren am vergangenen Wochenende mit Hotelübernachtung im Fantasieland Phanta, im wie er das das sagt. In diesem teuren Freizeitpark um die Ecke? Ja, genau. <lacht> ähm, das war insofern. Da hat er auch überall seine Autos mitgehabt. Also es war insofern ein, auch ein trauriger Moment, als wir diesen Park ähm, am Sonntag verlassen haben, weil damit endete unsere Jahreskarte, von der ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnte, ähm, dass wir sie haben. Ähm, das ist jetzt vorbei. Die schöne Zeit, und sie dauerte Corona-bedingt, hatten wir diese Jahreskarte, ich glaube zweieinhalb Jahre. Äh, diese schöne Zeit, dass du einfach von jetzt auf gleich in diesen Freizeitpark fahren kannst, ohne extra Eintrittsgeld zu, zu zahlen und dann irgendwie auch nur für zwei Stündchen eher seine Frösche fahren kann oder am Spielplatz da spielen kann oder ohne Zeitdruck, ganz ja. Diese schöne Zeit ist leider vorbei.
0: Wir sollten aber an der Stelle überlegen, vielleicht das Vaterschaftsfest on Tour mal anzugehen. Und einfach Freizeitparks in der Region oder im Deutschland zu testen. Das finde ich jetzt Mit spontan. Kind. Ja, jetzt spontan.
1: Also, liebe Freizeitparkbetreiber,
0: meldet euch gerne bei uns. Wir brauchen so.
1: Aber das, das wäre doch wirklich so für die Sommermonate, fände ich das generell mal eine schöne Idee, wenn wir den Podcast aufnehmen würden, wenn wir alle zusammen irgendwie draußen unterwegs sind. Das kann ja auch mal ein neuer, schöner Spielplatz sein oder, ja. oder irgendwie
0: sowas. Äh, total cool in dem Zusammenhang. Ein Kumpel von mir ist gestern im Irland, war es Irland? Ich glaube Irland, aber mit Doppel-R geschrieben. Ist so ein bisschen so, so ein Spieleland für ja, Kinder. Ja, kenn ich, kenne ich. So ähnlich wie Bubenheimer Spieleland, gibt es mhm. ja auch. Und da war er in so einer, in einem Flugzeug. Guck mal, ich zeig dir das mal hier auf meinem Handy. So sieht das Flugzeug von außen aus. Ah, cool, ja. So, hat gesagt, ich gehe mit den Kindern da rein und war dann drin und hat mir geschrieben, ich fand so Geil, da musst du auch hin. Hör mal, hier. Achtung! Das ist doch
1: kindgerechte Musik.
0: Das Flugzeug ist eine absolute Disco gewesen. Also total irre. Ich merke schon, das könnte in der Tat was Tolles sein. Vaterschaftsfest on Tour. Das wäre schön. Und man müsste, man müsste, es müsste ein Buch geben, wo,
1: wo vielleicht, wo man sich das nicht alles selber zusammensuchen muss. Ein Buch geben, wo alles drin ist. Ach, habe ich nicht mal diesen Erlebnisführer gemacht vor ah. zwei, drei Jahren? Da sind doch über 140 Tipps für
0: Familien und Kinder drin. Na dann. Das war ja jetzt ganz billig. Ja, aber es wäre noch ein äh, ganz last minute ostergeschenk wir bringen diese Folge einfach am grünen Donnerstag jetzt schon raus und dann könnt ihr euch das Buch noch holen und wir machen uns schöne Ostertage. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Eier ausblasen und anmalen oder bleiben die, also werden die dann die für Eier... Die Eier bleiben bei mir. Nee, nee, aber bleiben die dann voll zum wirklich auch Essen oder... Nee, die das... bleiben voll zum Essen, nicht dieses Ausblasen. Macht ihr Eier, Nein. wie nennt man das bei Eier euch? Eier titschen, ja,
1: Eier immer. Das ist auch, in der Familie meiner Freundin ist das Tradition, bei jedem gemeinsamen Frühstück, wo es Eier gibt, hartgekochte Eier, wird Eier
0: getitscht. Guck mal, das bringst du jetzt deinem Sohn übers Wochenende bei.
1: Ich habe doch ein Talent.
0: Na, also, es war mir ein Vaterschaftsfest. Ebenso. Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest. Der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.